0: Zunächst mal die Erfahrung der Auferstehung von den Jüngern. Die ist für uns Christen und Christinnen so was von entscheidend, dass ich wirklich sagen würde, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann, wir, dann kann ich sofort hier weggehen und sagen, ich werde wieder Journalist, war ich früher mal, können wir alle Kirchen zusperren? kann jeder, der irgendwie in der Kirche unterwegs ist und in Glauben verkündet, nach Hause gehen und was Vernünftiges machen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist, das, ist unser Glaube fake. Alles, was wir glauben über Christus, basiert auf der Tatsache, dass er auferstanden ist. Sonst gehen wir nach Hause. Ich sage das deswegen auch am Anfang, weil unsere Taufe und die, das, was hier formuliert ist über die Taufe in dem Gespräch mit Nikodemus, so tief mit der Auferstehung zusammenhängt, dass natürlich dann auch die Taufe ein Witz wäre. Dann hätte er halt auch ein bisschen Wasser drüber gegossen. Das passiert jeden Sommer im Planschbecken. Aber wir sind getauft auf den Tod und die Auferstehung Jesu. Deswegen wird auch in der Osternacht getauft, deswegen ist die Osternacht ein hervorragender, äh, herausragender Ort und Feier für die Taufe, weil Taufe heißt unter anderem hineingenommen werden in, in die Wirklichkeit des Auferstandenen. Taufe bedeutet hineingenommen werden in die Wirklichkeit des Auferstandenen, aus der er kommt, aus der er vom Vater gekommen ist, aus der er zum Vater in die er zum, vom zum Vater zurückgekehrt ist und die er geheimnisvoll unter uns, in uns eröffnet, diese Wirklichkeit. Interessante äh, kleine Nebenbemerkung. Äh, neulich war eine gute Bekannte von mir mit einer befreundeten Familie das Wochenende unterwegs. Sie ist recht gläubig, die <lacht> wissen noch nicht genau, ob sie gläubig sind. Und dann habe ich gesagt, wie war denn das Wochenende? Ja, sagt sie irgendwie ganz nett, aber es geht nie um was wirklich Wichtiges. Versteht ihr? Also die, diese Frage, wenn du mal Christus in dein Leben hineingenommen hast, dann wird in seinem Licht alles andere weniger wichtig, nicht beliebig, überhaupt nicht, es kriegt seinen rechten Platz in der Welt, aber es kriegt von ihm her ein Licht, das, das die Dinge in dieser Welt alle anders aussehen lässt. Dieses, diese Stelle liebe ich sehr. Ähm, relativ am Anfang des Johannesevangeliums kommt Jesus ähm, ist, äh, kommt der Nikodemus in der Nacht zu Jesus. Der Nikodemus ist ein Lehrer Israels, ein Mitglied des Hohen Rates, also einer von den, äh, von den obersten Chefs, äh, von den religiösen. Leitern. Und offensichtlich ein sehr gebildeter Mann, weil äh, Jesus wird auch sagen, du bist ein Lehrer Israels. Vielleicht war er aus heutiger Sicht einer der berühmtesten Theologieprofessoren, weil so leicht wird man nicht der Lehrer Israels. Der kommt in der Nacht zu ihm. Wahrscheinlich, weil er sich ein bisschen schämt. Jetzt geht er zu diesem Wanderprediger, der da dem da alle nachrennen. Gell? Wir wissen es doch kommt in der Nacht und sagt dann auch, wir wissen irgendwie, dass du, ähm, also niemand kann solche Zeichen tun wie du, wenn er nicht von Gott ist. Und Jesus haut ihm dann, ohne mit der Wimper zu zucken, sehr schnell das Ding hin. Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ähm, also er macht jetzt gar nicht so auf, jetzt reden wir mal und ich hole dich ab, wo du stehst und so. Und er sagt ihm gleich knallhart, was Sache ist und sagt ihm eigentlich jetzt, du bist zunächst mal draußen, du musst von Neuem geboren werden, um reinzufinden. Und er kapiert es natürlich nicht. Das ist auch ein Stilmittel des Johannesevangeliums. Jesus spricht immer wieder, benutzt die Sprache, um auf verschiedene Ebenen zu kommen. Hier geht es um die Frage nach Neugeburt und er äh, versteht es ganz buchstäblich, ganz wörtlich, ich kann doch nicht in den Bauch meiner Mutter zurückkommen. Ich, äh, und Jesus sagt dann, okay, äh, wenn du nicht äh, aus dem Wasser und dem Geist geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht schauen. Also Neugeburt aus dem Wasser und dem Geist. Ich weiß nicht, ich mache jetzt einen großen Sprung, das kommt jetzt nicht auf meinen Folien vor, aber das ist eine Geschichte, die ich sehr, sehr gern erzähle, weil sie, weil sie, das ist am Anfang des Johannes Evangeliums, im vierten Kapitel, im 19. Kapitel wird, Johann, wird Jesus im Johannesevangelium gekreuzigt. Und da steht unter dem Kreuz die Frau, seine Mutter, die spricht er aber nur mit Frau an, und der Jünger, den er liebte. Die zwei sind, haben es bis unter das Kreuz geschafft. Alle anderen sind davon gerannt. Sie stehen unter dem Kreuz, und er vollzieht gewissermaßen als letzten Hoheitsakt eine Familienneugründung. Siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Und er gibt von oben den Geist auf. Und aus seiner Seite fließen Blut und Wasser. Das heißt, ich bin überzeugt davon, dass der Johannesevangelist sagen will, in dem Augenblick vollzieht sich, was er dem Nikodemus gesagt hat, für den Johannes. Er kriegt eine neue Mutter. Ich kann doch nicht in den Bauch meiner Mutter hinein. Wer ist diese Frau, die da steht als seine Mutter? Da steht die Gestalt der Kirche. Warum ist sie die Gestalt der Kirche schlechthin? Weil die Kirche durch das ganze Alte Testament hin Wohnort Gottes in der Welt ist. Immer. Ne? Ich bin, der Tempel ist der Ort, wo ich wohne, das Offenbarungszelt ist der Ort, wo ich in eurer Mitte wohne, wo Jesus ähm, oder wo, äh, wo der Engel Gabriel am Anfang des Lukas-Evangeliums zu Zacharias kommt, kommt er noch in den Tempel. In der nächsten Szene kommt er zu Maria und sagt, gewissermaßen in dir wird Gott wohnen. In dir wird der Heilige Geist so wirken, dass aus dir der hervorgeht, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Also sie ist gewissermaßen die Gestalt der Kirche. Sie steht im Johannesevangelium als gewissermaßen mütterliche Gestalt da und es passiert Neugeburt. Siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Wer sind die, die neu geboren werden? Die aus dem Wasser und dem Geist getauft werden. Das heißt aber auch, die Jesus akzeptieren als, als den, der den Geist gibt. Deswegen auch wieder Osternacht, Auferstehung. Ich gehe es jetzt mal ein bisschen systematischer durch. Gekreuzigt, um zu leben, das ist eine Stelle, die sich auf, oder ein Wort, das sich auf eine Paulusstelle bezieht, über die Taufe. Wer heute im katholischen Gottesdienst war, ich weiß nicht, ob jemand in der Messe war heute Morgen. Der hat, wenn er aufgepasst hat, dieses Tagesgebet gehört. Wunderbares Tagesgebet. Tagesgebet ist immer das Gebet, das relativ am Anfang gesprochen wird. Nach dem Gloria am Sonntag. Ja. Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat. Wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind, wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Ist da, manchmal denke ich mir, wenn ich sowas bete, kapieren die Leute, was ich da bete. Weil das sind unglaublich, äh, sagen wir mal, dichte Texte. Gell? Das ist ein sehr dichter Text, wenn man dann mal ein bisschen näher über die Taufe nachdenkt und dann, was da alles vorkommt und was da alles drinsteckt. Aber... Im Grunde will ich über diese Wirklichkeit reden, die in diesem knappen Gebet äh, formuliert ist. Ja, wie zentral die Taufe für unser Christsein ist und zwar, weil Jesus auferstanden ist. In der Heiligen Schrift kommt die Taufe im Alten Testament vor, zum Beispiel in dieser Prophetie des Ezechiel. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit, von all euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Ähm, nur ganz kurz, weil es vorher bei dem Nikodemus-Stelle gesagt äh, geheißen hat, äh, was vom Fleisch ist, wie heißt da? Ähm, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Hier hat das Fleisch ein bisschen eine andere Bedeutung, steht im Gegensatz zum Stein. In der ersten Stelle meint Fleisch gewissermaßen eine Dimension im Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben will. Hier meint Fleisch den Gegensatz zum Stein. Ein Herz aus Stein und ein Herz aus Fleisch. Aber was hier formuliert ist, ist im Grunde, das, was ich immer wieder sage, ein Grundproblem des religiösen Menschen, vor allem auch des Christen, das Verhältnis von äußerem Vollzug und innerer Wirklichkeit. Ja, wir alle, und ich schließe mich ein, Bischöfe sind überhaupt nie ausgenommen, wir alle äh, vollziehen Rituale und sind immer mehr oder weniger dabei mit unserem Herzen. Wie oft hast du schon Vater unser gebetet und wie? oft hast du dann auch wirklich gemeint vom Herzen her, ich habe einen Vater? Wie oft hast du schon geantwortet in der Messe auf äh, der Herr sei mit euch? erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Wie oft hast du das schon mal wirklich mitvollzogen, dass du dein Herz beim Herrn hast? Steht ihr, wir haben alle die, die, diese Herausforderung, dass wir religiöse Vollzüge äh, tun, und gleichzeitig immer die Frage haben, hat es auch was, entspricht es meiner inneren Wirklichkeit? Ja. Dass das so ist, ist zunächst einmal nicht automatisch nur schlimm. Ja. Aber, ähm, aber wenn es nur so wäre, ja, wenn du immer nur in Kirche gehst, weil es Oma mag und du eigentlich immer viel lieber ausschlafen magst, ja, dann bleib irgendwann lieber daheim, weil dann hat das nichts zu tun mit deinem inneren Leben. Ja. Wenn du in Kirche gehst, weil es Oma mag, und du dann in der Kirche hockst und denkst, ja, ja irgendwas macht es schon mit mir. Ja, dann ist gut, dann bleib dabei. Ja. Okay. Also, was ist hier verheißen in dieser äh, Stelle? Sündenvergebung, ganz wichtig bei der Taufe, reden wir fast nie drüber, ja, getauft zur Vergebung der Sünden. Wir lesen jetzt in der Messe in den nächsten Tagen bis zu Pfingsten die Apostelgeschichte. Und die ersten Predigten, die Petrus und die anderen und Paulus uns da halten, geht es immer, lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Das heißt, im Grunde zunächst mal, lasst euch herausholen aus eurer Gottesentfernung und aus einem Leben, als ob es Gott nicht gäbe. Und ihr könnt da wieder zurück, ihr könnt zurück in die Spur kommen. Erneuerung des Menschen, neu geboren werden, das heißt im Grunde, das ist so fundamental, was da passiert in dir, dass du nicht mehr einfach dasselbe bist wie vorher oder dieselbe, wenn du das ernst nimmst, was da passiert. Ich frage mich manchmal ehrlich, wenn ich darüber nachdenke, wenn mich jemand fragt, glaubst du an Gott? Also je älter ich werde, desto mehr komme ich fast ins Innere erschaudern, ob ich dann wirklich ein klares Ja sagen könnte. Also natürlich, gell? ich habe die Sehnsucht und ich und ich aber was bedeutet denn das? Ich glaube wirklich, gell, das, hat, das hat meine Existenz ergriffen und ich, ich vertraue, ich stehe mit dem Herzen wirklich in, in ihm. Stimmt das? Oder ist da nicht der alte Adam doch noch äh, ziemlicher Rabauke in mir und kämpft wie blöd ums Überleben? Wahrscheinlich bei vielen von uns, gell? Also der neue Mensch, die Wiedergeburt und die vertiefte Gottesbeziehung. Jesus und die Taufe. Also ganz ehrlich, warum eigentlich Taufe so genau, wie, warum also mit Wasser drüber schütten und so, woher kommt es? Ich, ehrlich gesagt, vermutlich aus jüdischen Reinigungsritualen im Tempel und vom Johannes, vom Täufer. Der stand in der Wüste und hat die Leute da untergetaucht. Ja, und hat dann hat dann, dann dazu gesagt, was auch klasse ist, gell, ich taufe euch echt nur mit Wasser. Ich will euch eigentlich nur sagen, dass ihr anders leben sollt, weil, weil der Messias kommt. Aber wenn der kommt, gell, der tauft euch mit Feuer und mit dem Heiligen Geist. Also es gibt dann Unterschied zwischen der Johannestaufe und, und äh, der Jesus-Taufe. Ja? Also er selber tauft nicht, aber interessanterweise sagt er äh, im Johannesevangelium, wo er, bevor er die Fußwaschung vollzieht, ähm, Petrus will sich ja nicht so gern waschen lassen, da die Füße, weil er nicht will, dass sich sein Meister so klein macht. Ähm, äh, dann sagt er, äh, also wenn ich dich nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Und dann, dann sagt der Petrus, ja, dann den ganzen Kerl, gell, weil ich will also Anteil an dir haben. Und dann sagt er Jesus, also wer vom Bad gekommen ist, der ist schon rein, der braucht sich nur die Füße zu waschen. Ne? Wieder so ein rätselhaftes Johanneswort, der vom Bad gekommen ist. Ne? Aber ich glaube, man kann das so interpretieren und damit bin ich nicht allein. Wenn du drei Jahre in der Nähe und mit Jesus unterwegs warst, das ist schon so eine Art Taufe, weil du in seinem Geist, in seiner Nähe, in seiner Atmosphäre unterwegs bist. Ja? Aber jetzt noch die Füße, das heißt, wenn du mit mir letztlich zum Kreuz gehst, dann, dann, das ist das richtig Anteilhaben an mir. Also ja. ist er trotzdem davon gerannt, ja, Petrus. Aber er hat sich dann bekehrt. Also Jesus tauft nicht nur rituell, sondern real mit dem Heiligen Geist. Das habe ich schon gesagt. Am Kreuz gibt er den Geist. Ich denke mir manchmal für den Johannes, der da unter dem Kreuz steht in der Szene, Maria und Johannes oder die die Frau und der Jünger, den Jesus liebte, für die ist jetzt schon Taufe, Neugeburt, Pfingsten, auch schon. Ne? Die empfangen schon den Heiligen Geist, bevor er gestorben ist. Emissionsbefehl, ganz wichtige Stelle, im letzten, praktisch der letzte Satz des Johannes, äh, des Markus-Evangeliums. Ähm, geht hinaus, sagt der Auferstandene, geht hinaus in alle Welt, macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Jeder soll Jünger und Jüngerin Jesu werden, indem er sie tauft und alles lehrt, was ich euch gesagt habe. Also Taufe von Jesus als Befehl praktisch. Ähm, Nochmal eine Prophetie aus Joel und Sacharia, äh, Über das Haus David und über die Einwohner Jerusalems werde ich den Geist des Mitleids und des Gebetes ausgießen. Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Also Ausgießung des Geistes ist auch immer in Verbundenheit mit Taufe gesehen werden, worden. Und das habe ich gerade schon gesagt, ganz am Anfang der Apostelgeschichte, die ersten Predigten Petrus, jeder lasse sich taufen zur Vergebung der Sünden, damit er den Heiligen Geist empfängt. Manchmal ist es in der Apostelgeschichte auch umgekehrt. Die Apostel leben, erleben vor allem bei den Heiden, nicht Juden, die haben schon den Heiligen Geist, die reden irgendwie in Sprachen und sind irgendwie äh, interessant drauf und so ähnlich wie wir. Und jetzt taufen wir sie noch, damit es irgendwie zusammenpasst. Das gibt es auch in der Apostelgeschichte. In der Urkirche war es dann so, ähm, Apostelgeschichte Philippus tauft den äthiopischen Kämmerer. Der rituelle, die rituelle Gestalt war wohl immer ein Wasserbad, die sind eingetaucht worden, meistens ganz untergetaucht worden und manche Kirchen machen das heute noch so, aber wir wissen, dass es auch schon, ähm, dass es auch schon äh, dreimaliges Wasser übergießen gegeben hat, wie wir das meistens bei uns in den Kirchen jetzt machen. Also es ist es legitim, wahrscheinlich, weil es auch einfacher ist, ne, bevor man da in der Kirche ein riesiges Wasserbecken ähm, aufbaut. Apostelgeschichte 2, sie ließen sich taufen und dieses Taufen ermöglicht dann den Zugang zur Gemeinschaft. Sehr, sehr früh, sagen die in der Apostelgeschichte, sie ließen sich taufen und dann. Teilnahme am Brotbrechen, an der Lehre der Apostel und am Gebet. Brotbrechen war die Eucharistie, Lehre der Apostel war Katechese und äh, 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 am, Gebet, naja, am Gebet und an der Gemeinschaft. Ne? Also sie gehören mit der Taufe dazu. Die Kirche hat allerdings immer gesagt, dass... Ähm, dass die Katechumenen, Menschen, die sich auf die Taufe vorbereiten, auch schon zu ihr gehören. Das ist ein interessanter Punkt, weil es immer, immer geheißen hat, die Taufe ist heilsnotwendig. Also kommen wir ohne die Taufe zum Heil? Gott kennt seine Wege und so, ja, ich weiß es nicht, aber der Königsweg ist die Taufe. Wenn du dich taufen lässt, bist du dabei. Deswegen hat die Kirche immer gesagt, heilsnotwendig. Ja, und was ist dann mit denen, die vorher sterben, sind die da nicht dabei. Deswegen, also ich bin noch in den 60er Jahren geboren, gell, zack, aus dem Mutterleib raus und gleich in die Kapelle und getauft. Ja. Heute ist man entspannter ein bisschen, ähm, aber man lässt Kinder zügig taufen. Ja. Ähm, aber die Kirche hat eben, das wollte ich sagen, immer entschieden, Menschen, die die Taufe erstreben, die sich vorbereiten, gehören schon dazu. Also kommen nicht automatisch in die Hölle. Das mit der Hölle ist eh nochmal eine andere Frage. Aber Taufe heilsnotwendig, sagen wir immer. Ne? Im Laufe der Zeit wurden die Elemente dann ausgestaltet, der Ritus ausgestaltet, also man musste sich vorbereiten, nicht wie beim Philippus, der hat mit dem Kämmerer kurz geredet, während er da gefahren ist und über den Jesaja und dann hat er gesagt, ich glaube und dann waren sie da an, der, an dem Weiher und dann hat er sich da taufen lassen, ja also steht es in der Apostelgeschichte sehr verdichtet erzählt ja. dann in der, hat man also gesagt es gehört Vorbereitung dazu mehrmaliges Untertauchen, Handauflegung Salbung, ganz wichtig, Salbung mit Krisam jeder Getaufte wird mit Krisam gesalbt gehört, Krisam ist die wichtige Salbung, du gehörst zu Christus ja. die Priesterweihe da empfängt jemand auch die Salbung bei der Firmung empfängt jemand die Salbung bei der Bischofsweihe alles mit Krisam gesalbt es wird auch ein, ein Exorzismusgebet gebetet, weil immer, es geht immer auch um die Frage nach dem Verhältnis zum Bösen und der Vergebung der Sünden. Also Exorzismus heißt Absage an das Böse, an den Bösen. Und das ist immer noch Teil unseres Ritus. Das weiße Kleid ne, für die Neugeburt. Der Ephata-Ritus ist, der Priester berührt Mund und Ohren und betet darum, bei dem Getauften, meistens bei dem Kind eben in unserem Fall, oft berührt Ohren und Mund, dass er das Wort Gottes hören und auch verkünden möge. So die Taufe jetzt als Eintritt ins Reich Gottes ist eigentlich das, was mir so ziemlich am, am wichtigsten ist. Also dass wir, wisst ihr, wir tun uns schwer, diese neue Wirklichkeit, um die es da geht, aus der Jesus kommt, in der er uns hineinnimmt, wirklich wahrzunehmen. Was ist? Wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht schauen. Ja, Jesus meint damit, also auf der einen Seite ist es schwer reinzukommen, aber schauen bedeutet ja, wenn du sowas wie Neugeburt erlebst, dann hast du jetzt schon Zugang zu dieser inneren Wirklichkeit, aus der der Herr kommt. Ein bisschen was habe ich in dem Beispiel erzählt von der Bekannten, die mit dieser Familie unterwegs war, ne, die das Gefühl gehabt hat, es geht um nichts Wichtiges, ne? man bespricht immer nur irgendwie alltägliche nette Dinge, aber Dinge, die irgendwie tiefen Sinn machen, die mein Herz anrühren, die, äh, die sind da nicht besprochen worden. Das, das war für mich so ein Hinweis auf, naja, da sie hat eine, eine Ahnung, ein, 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 ein Empfinden für diese Wirklichkeit und, äh, und spürt, wie jemand anderer da keinen Zugang dazu hat. Ja, das. So, und diese Wirklichkeit ist real. Und wenn wir, wenn wir die Schrift ernst nehmen, wenn wir unseren Glauben ernst nehmen, ist sie eigentlich sogar wirklicher als alles, was wir hier so sehen und erleben. Ja, die Wirklichkeit der Gegenwart Gottes ist eigentlich wirklicher als was wir hören und sehen im Durchschnitt. Ja, manchmal sagt man sogar, wir haben das Sprichwort, da muss dir hören und sehen vergehen damit du lernst wahrzunehmen, was wirklich ist. Ja. Wenn ich so rede, dann, dann äh, kommt man dem auf die Spur vielleicht, wenn man sagt, ähm, es gibt in jedem Menschen eine Wirklichkeit, die ich im Grunde nur berühren kann, wenn ich mich ihm vertrauensvoll öffne. Ja. Ich sehe hier jetzt lauter Menschen vor mir und die kenne ich mehr oder weniger gut. Aber wenn ich jetzt da gescheiter herreden täte, über der oder die ist so und so, dann würde ich dir wahrscheinlich sagen, mal langsam, du kennst mich überhaupt nicht. Das heißt, es gibt einen Zugang zur inneren Wirklichkeit einer anderen Person, nur unter der Voraussetzung, bestimmten Zugang, dass sich eine vertrauensvolle Öffnung zum anderen Menschen herstellt. Nur dann lerne ich zum Beispiel irgendwie verstehen, ist es eine Person, der ich der ich trauen kann, die, die glaubwürdig ist. Ja, ist es jemand, den ich zu meiner Freundin, zu meinem Freund wählen würde? Das kann ich nicht durch äußere Daten und durch Äußeres anschauen. Ja, mancher wirkt wahnsinnig sympathisch und ist ein Riesenblender, zum Beispiel. Ja. So. Das heißt, es gibt eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit, hinter der Fassade. Und im Reich Gottes oder das Reich Gottes ist die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit, die alles trägt. Aus der alles, letztlich aus der alles lebt. Und du bist berufen, jeder von uns berufen, durch deine Taufe dort hineinzufinden. Und im Grunde, weil wir getauft sind, sind wir irgendwie schon drin. Bloß meistens leben man nicht so, als ob. Oder oft, oft genug. Also, Gott ist in sich selber Beziehung, Gott ist die tiefste, heilste, reinste Beziehung, Vater, Sohn und Geist, die Liebe, der Geliebte und der Liebende, also ne, so, so kann man es manchmal einfach merken, was heißt Trinität, der Liebende, der Vater, der Geliebte, der Sohn, die Liebe, der Heilige Geist. Das ist relativ einfach, das heißt nicht, dass der Sohn nicht liebt, im Gegenteil, aber, aber das hilft uns manchmal zu verstehen, und, und du bist berufen durch deine Taufe, in diese Wirklichkeit hineingenommen zu werden. Also, du kannst sogar sagen, es gibt einen Unterschied zwischen gezeugt und geschaffen. Wenn ihr mal das große Glaubensbekenntnis gebetet habt, habt ihr schon mal das große Glaubensbekenntnis gebetet? Da heißt es vom Sohn, gezeugt, nicht geschaffen. Oder? So ähnlich. Ich glaube, gezeugt, nicht geschaffen. Also, Menschen schaffen, bauen Häuser, bauen Computer, bauen Autos, schaffen irgendwas. Aber Menschen zeugen andere Menschen. Du schaffst keinen Menschen. Du zeugst einen mit deinem Partner, deiner Partnerin, wenn es gelingt. Wir schaffen die nicht. Wenn du aus Gott geboren bist, wirst du gewissermaßen vom Geschöpf, du bist von Gott geschaffen zum Gezeugten du bist hineingenommen in die Wirklichkeit der Gegenwart des Sohnes der gezeugt ist also adoptiert aber, aber in diesem Bild nicht mehr nur geschaffen ja? also wo Gott herrscht in deinem Herzen dort regieren Wahrheit und Liebe so schwer das ist, aber es ist so ja, also so schwer das zu leben und so, und so äh, zu vollziehen ist. Das heißt, das Reich Gottes ist das Reich der heilen Beziehungen. Wenn man das durchbuchstabiert, dann gibt es im Reich Gottes keine Egozentrik, keine Lüge, keine Verletzung, keinen Verrat, kein Benutztwerden, keine Ängste, keine Trauer, kein Vergleichen, keinen schlechten Wettbewerb, keinen Hass, keine Bitterkeit. So und jetzt frag dich mal, wie sehr du im Reich Gottes lebst, wenn du das alles in deinem Leben kennst. Ich kenne viel davon. Aber du spürst vielleicht auch, je mehr du lernst, mit dem Herrn unterwegs zu sein, dass diese Dinge weniger wichtig werden, weniger Kraft kriegen, zurückgehen, zugunsten von mehr Frieden, mehr Freiheit, mehr Demut, mehr Güte, mehr Freundlichkeit, mehr Wahrhaftigkeit. Je mehr du mit dem Herrn unterwegs bist, desto mehr ähm, äh, lernst du, das ist eine ganz bekannte Stelle, das ist hier die Frucht des Geistes. Schaut euch mal Galater 5, 20 und folgende an. Da kommt, wenn du wissen willst, ob der Geist in dir wächst, ähm, ob du mit dem Reich Gottes irgendwie äh, unterwegs bist, wachsen diese Dinge in dir? Oder bleibst du jähzornig? Oder oder nur verwundet oder bitter oder rachsüchtig oder was auch immer. Oder wächst in dir Geduld, Liebe, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Selbstbeherrschung, wächst es in dir. Wenn das so ist, dann bist du auf dem guten Weg, was, was Heiliger Geist angeht. Alle, die zu Christus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir aus dem Geist leben, wollen wir den Geist... Das ist so hart. Ne? Die Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das, da kommt das Pauluswort auch. Wir sind mit Christus äh, begraben worden, um mit ihm aufzuerstehen. Und äh, das bezieht sich auf bestimmte Dinge in uns, die besitzergreifend sind, die äh, selbst, sich permanent selbst behaupten wollen. Und andere klein machen wollen, sich vergleichen wollen. Und so weiter kennen wir wahrscheinlich alles. Hier ist diese Stelle aus dem Römerbrief. Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus getauft sind, auf seinen Tod getauft wurden? Wir wurden mitbegraben durch die Taufe auf den Tod und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wenn wir ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet wurde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Wer gestorben ist, der ist frei geworden von Sünde. Paulus ist immer ziemlich radikal, muss man echt so sagen. Gell? Also wenn man denkt, wie normale Taufen bei uns so als nette Familienfeste ablaufen und so, dann denkst du dir, naja, äh, gekreuzigt, gekreuzigt gestorben, begraben und dann wieder auf... Es ist noch nicht, ne? Wir sind da alle hin unterwegs. Gell? Das ist nicht so... Ähm, aber es ist die Wirklichkeit, von der ich versuche zu reden. Paulus hat es zutiefst erlebt und erfahren. Ich, hier kommen... Das ist ein bisschen zu viel Theologie jetzt. Ähm, <lacht>
1: <lacht> das, ist jetzt das ist die letzte
0: Folie, versprochen. Wie lange rede ich schon? Ich weiß nicht, okay. ähm, weißt du, das Datum deines Tauftages... Ja, oder nee? Such dir raus. Und du musst es ja nicht genauso wie deinen Geburtstag feiern, der ist auch wichtig, aber such dir raus und sei Gott dankbar, dass du getauft bist. Du kannst es auch übrigens nicht mehr abkratzen. Gell? Taufe ist sowas, wie, was, was immer äh, bleibt. Du kannst so leben, als ob du nicht getauft wärst. Aber such dir den Tag und feier ihn. Äh, wenigstens für dich oder mit deinen Mitchristen und Freunden. Wann du getauft bist. Taufen ist, Taufe ist ein lebenslanger Prozess. Martin Luther hat gesagt, das ganze Leben des Christen ist hineinkriechen in die Taufe. Fand ich gar nicht so schlecht, das Bild. Ein Prozess des Sterbens ins Leben, ein Pascha, ein Übergang. Das wird mir immer wichtiger, dieses. Wir, es gibt die andere Wirklichkeit, in die wir eigentlich hineingehören mit unserem Herzen. Wir sind Christen, die, die aus dem Auferstandenen leben. Und meine Lieben, wenn wir aus dem Auferstandenen leben, dann hat nichts in dieser Welt das letzte Wort. Und wenn es noch so schön ist und wenn es äh, noch so grausam ist. Wir leben aus Christus, heißt diese Welt hat nicht das letzte Wort. Das heißt aber auch, alle, die weiß ich was, unterdrücken, die mit Angst arbeiten. Alle Diktatoren, alle Herrscher haben letztlich ausgespielt, weil wir glauben, der einzige Kyrios ist Christus. Der einzige Herr ist Christus. Ich bin überzeugt davon, dass in der Antike deswegen auch so viel Verfolgung war. Paulus war so oft im Knast gesessen, weil er gesagt hat, also Kyrios, der Herr ist Christus, nicht der Kaiser. Das ist für jemand, der mit Angst Menschen unterdrückt, damit sie ihm folgen, eine Revolution. Also deswegen, wir sind dazu berufen, hineingeboren zu werden in die Herrschaft Christi über unser Leben. Wenn der Geist wirklich in dir wirkt und anfängt zu wirken, dann das wird nicht leicht. Das ist nicht easy. Also Jesus sagt auch, mein Joch ist leicht, natürlich. Gell? Aber er sagt auch, äh, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach und sein Kreuz auf sich nehmen heißt zu seiner Hinrichtung gehen, in der Antike. Ja? Äh, aber mein Joch ist leicht. Und das hängt damit zusammen, was ich wieder mit dem Beispiel mit der Bekannten gesagt habe. Wenn du da in der Dimension lernst zu leben und zu bleiben, dann kommt die Freude, dann kommt der Sinn, dann kommt die Kraft, dann kommt... Äh, dann spürst du und lernst zu spüren, hoffe ich zumindest, meine Erfahrung, du willst da nicht mehr raus. Der Kierkegaard, ein berühmter Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, hat es wunderschön formuliert, das habe ich mir auch zu eigen gemacht. Ich kann den Herrschaftswechsel in meiner Seele nicht mehr rückgängig machen. Wer herrscht in deiner Seele? Und wenn du das mal geschmeckt hast, wer der Herr ist, kann den Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig machen. Ich glaube nicht, dass Buddha toller ist als Jesus. Ich glaube auch nicht, dass Mohammed größer ist als Jesus. Ich mag niemanden, äh, ich, ich, es ist keiner da gewesen, der von sich gesagt hat, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Ne? Außer ihm. Ja, Nichts gegen die anderen Religionsstifter. Aber ich glaube nicht, dass es irgendetwas, auch nicht, ich habe viel Philosophie studiert. Hegel war echt gescheit. Der Kant da. Okay, aber <lacht> Hegelianer zu sein, anstatt Christ zu sein, ist ja lächerlich. Also, okay. Aber es gibt viele Hegelianer, die will ich auch nicht klein machen, weil, weil da steht eine bestimmte Denkform dahinter, aber, aber du bist getauft, ich bin getauft und du gehörst zu, zu dem, der der König der Welt ist. Wer heute in der, in der Messe die zweite Lesung gehört hat, der hat gehört, wie der Johannes da in die Vision gekommen ist und dann auf einmal sich im Tempel gefunden hat und dann sieht er den, der, der im weißen Gewand da steht. Das weiße Gewand ist das Priestergewand. Das heißt, er sieht den hohen Priester im Tempel und dann hat er so einen Brustgürtel aus Gold. Das war das Königszeichen. Hallo, unser hoher Priester ist auch der König der Welt. Zu dem gehören wir. Der Geist betet in dir. Das ist auch ein bisschen ein Kriterium, ob du ob du vom Geist berührt bist. Sagst du Vater unser und meinst es auch? Also bei Paulus steht ja auch da noch Abba. Gell? Da steht ja Papa. Abba heißt Papa. Mein, wenn du Vater unser betest, meinst du dann manchmal Papa? Das ist ein gutes Zeichen für den Geist in dir. Also, ich glaube, ich habe einen Vater, der versorgt mich, egal was kommt. Du gehörst du zu der, du bist Familienmitglied beim Vater. Ja. Das ist ein Hinweis, dass der Geist, warum? Ja, du stehst an der Seite Jesu und lernst von ihm und mit ihm Vater unser Beten. Ja. Die Taufe ist ein Anfang, eine Ermöglichung, kein Automatismus. Also, Du hast praktisch die Eintrittskarte, du hast den Jackpot gezogen, du kannst reingehen, aber du kannst auch in der Tür stehen bleiben und sagen, es ist mir too much, ich brauche lieber den Pfann der Welt oder sowas. Also es ist kein Automatismus, kein Selbstläufer. Der Grund ist gelegt, aber der Heilige Geist liebt Kooperation. Er liebt Kooperation. Und, und er kann eigentlich nicht gegen dich agieren, weil er Liebe ist und Wahrheit und wenn du keinen Bock hast, dann bleibt er draußen. Christus lieben, mit ihm verbunden bleiben. Also, ich weiß nicht, ob du einen Dialog hast mit ihm, wie mit einem Freund. Meines Erachtens ist das auch der Weg zu sagen, ich bleibe in seiner Liebe. Mit ihm bleibt in meiner Liebe, sagt der Herr selber, wer in mir bleibt, der bringt reiche Frucht. Ich wünsche euch, dass ihr etwas von dem irgendwie ja, versteht, davon berührt seid, sei, wie groß die Taufe ist.